0: Olá, estamos iniciando mais uma, uma entrevista da série Brasileiras na Alemanha. Hoje nós vamos conversar com a Renata Fachenda, que eu aproveito para agradecer. Muito obrigada, Renata.
1: Obrigada a você, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: O prazer é, é nosso, gente. Prazer é nosso, gratidão. A Renata nasceu no sertão da Bahia, ela morou em Recife, uma é, cidade em que ela iniciou a trajetória pelas artes, com a colaboração de outros artistas, é, transformaram um velho galpão no ateliê submarino. Ela é filha de italiano e de mãe pernambucana. Em 2002, ela decidiu imigrar para Barcelona, cidade em que morou por sete anos. Durante esse período, ela visitou várias vezes Berlim. E a filha, Antônia, nasceu em Berlim, onde ela decide fixar a residência. Em 2013, a Renata inaugura a galeria de arte Aviatrix, no bairro de Neukölln. Renata, que trajetória bacana nas artes. Estou adorando essa tela aí de fundo, muito linda.
1: Obrigada. Esse é um desenho meio da, no, da minha série nova que eu estou fazendo já faz dois anos.
0: Dois anos, né? Você vai contar para gente sobre essa série de mulheres, né? Mulheres de referências. Isso. Minha querida, você é, nasceu no Nordeste brasileiro e mudou para a Europa. Essa experiência, o que, que te, te marcou? Por que decidiu mudar para a Europa? Conta para nós.
1: É, para mim, nunca foi desde pequena, nunca foi uma dúvida que eu um dia moraria né, na Europa por conta da minha família italiana. O que para mim foi novo foi não ir para a Itália, e sim para a Catalunha, é, para Barcelona. E isso foi sugestão de um dos meus companheiros de ateliê lá do Submarino. E. Hum, e, e essa é a razão pela qual eu fui para lá. E o que eu achava era que eu passaria alguns anos e voltaria. Sim. Mas é, acabei ficando lá sete anos e, e, e vindo para Berlim. E né, filha, e, e ateliê, e afinal de contas... E tudo contei. mudou. É Tudo mudou dos planos, mas positivo, de uma forma positiva.
0: E a experiência em Barcelona, como que foi? O que mais te marcou? O que mais te, te faz assim, é, lembrar de Barcelona nesse período de sete anos?
1: Barcelona é uma cidade que eu adoro visitar. É uma cidade linda. Para mim, é uma das cidades mais bonitas do mundo. das que eu visitei. É, mas, para mim, é, foi importante estar lá porque foi a primeira vez da vivência na Europa, né? que é um pouco diferente do Nordeste do Brasil. Eu não, não tenho uma vivência no Sudeste, porque eu, eu vim de Recife diretamente para cá. É, e lá eu pude ter uma vida mais tranquila, né? uma vida menos corrida, é, onde eu podia me dar o luxo de trabalhar menos e me dedicar mais às artes. Então, eu acabei... É, desenvolvendo aspectos da minha vida e da minha vida artística que eu até então não tinha tido a oportunidade de, de, de desenvolver por causa da, da correria que é viver, e pagar as contas é, em Recife. Então, Barcelona foi muito bom para isso por um período, mas aí, assim que eu me estabeleci e que eu decidi que eu queria fazer, que era o Aviatrix, é, não tinha esse nome ainda, mas era uma ideia que eu tinha. É, é uma cidade que não me permitiu sair, é, sonhar mais, mais adiante. É, é uma cidade que eu não vi a possibilidade de eu realizar esses projetos. Então, como eu visitava Berlim é, frequentemente, eu adorava a cidade, mas tinha dúvidas sobre a minha capacidade de aguentar o frio e, e a escuridão... É, eu, por isso não, não pensei em Berlim antes mas aí quando eu eliminei Barcelona eu, eu disse vou tentar Berlim antes de voltar para o Brasil porque Barcelona é mais quente Barcelona é, Barcelona é bem, mais... Mais quente, bem mais quente assim, é mais para a gente brasileiro é, um, suportar o frio de lá e, Sim. e a, e a, a o inverno, né? Que o inverno aqui é longo e é escuro e esse é o grande problema, não é nem o frio mesmo. Entendi, entendi. É, aí foi assim a opção que eu tentei depois que eu é, desisti de Barcelona é, e antes de ir para o Brasil, porque se eu não tivesse vindo para Belém, eu teria voltado para o Brasil, eu acho.
0: Sim, 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 entendi. E diga uma coisa, é, que referências nordestinas você levou né, a tua arte?
1: Hum. É, é, pra, é engraçado eu ter notado isso tardiamente, o quanto que, nordestina que eu sou, porque eu, sou, eu vivi os últimos anos da minha vida em Recife, que é uma cidade muito cosmopolita, muito, com todo tipo de gente, então, assim, eu não, não me considerava, não considerava o Nordeste como um uma coisa diferente do resto do Brasil, coisa que eu só descobri fora do Brasil. É interessante. Do sudeste, do sul. E aí, então, notei o quanto que a gente tem nossas particularidades, que somos todos brasileiros, mas realmente é, é, o Nordeste, é, e dentro do Nordeste é muito diferente, mas se a gente for falar de uma forma mais ampla, o Nordeste tem, tem um... um, um o seu, o seu perfil, né? E eu tenho descoberto, tenho explorado muito na minha vida artística, ultimamente. É, eu digo que é tardio por causa disso, porque agora eu já estou com quase 46 anos e, e eu, eu me descobri como uma pessoa muito, é, muito representativa do lugar de onde eu venho, é, há pouco tempo, há poucos anos. E, e para mim está sendo uma maravilha, porque é, é, uma, é uma cultura que eu gosto muito, de toda forma, na música, na literatura, no cinema, as artes plásticas também, mas é, é, existe uma infinidade de material para trabalhar, para explorar e pesquisar ali. É um universo
0: criativo, né? O Nordeste Sim. realmente é um universo criativo.
1: E, 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 e eu tenho muito acesso. O acesso é muito fácil. Então, é, para mim, é um material riquíssimo de, de trabalho. Sim, sim. É,
0: a, sua, a sua imagem está um pouco desfocada. Você pode colocar mais distante assim, o, o celular? Você está no celular, está no computador? No computador. Está é, um pouquinho desfocada a imagem. É, acho que a, a sua rede é. talvez esteja com uma instabilidade aí. Está fugindo um pouco a imagem.
1: Agora está agora melhor,
0: agora tá melhor, agora, tá melhor, agora tá melhor, tá bem centralizado, tá ótimo agora, tá ótimo. o Renata, e você que que diferenças que você vê entre a arte na Europa e a arte aqui no Brasil? Como que é trabalhar com arte na Europa e trabalhar com arte no Brasil?
1: Eu acho que a grande diferença são os acessos a, a, a financiamentos, a, a dinheiro e a é, lugares de poder no mercado. Né? É, aqui na, na Europa e na Alemanha mais ainda, é, os lugares acadêmicos e os financiamentos eles são mais numerosos, né? existe uma maior quantidade para todo tipo de perfil. A não necessariamente através da academia, é, para financiar projetos, é, desde artísticos também, mas também sociais. Então, isso, aqui tem muito, muito mais do que no Brasil. e Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que a concorrência das pessoas que estão ocupando esses lugares, né a quantidade de pessoas é maior. É... De certa forma, é bom porque é mais democrático né mais é, menos hierárquico mas é, no Brasil por exemplo para mim para mim Recife é, os lugares é, estratégicos de arte é, eu teria maior acesso pela questão de ser menos gente para concorrer e pelo pela pela o, o, a história né o, a trajetória o tempo de, 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 de de, de, o tempo de, 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 de prática. É, por exemplo, em Recife, eu conheço muitas pessoas, amigos, companheiros, pessoal do submarino, por exemplo, e outros Sim. coletivos dos quais eu participei, que ocuparam cargos como de diretores, de museus importantes ou de instituições. E isso eu não conheço ninguém aqui, por exemplo. né? Ah, Mas conheço é. muitos outros artistas que estão fazendo e que estão desenvolvendo coisas assim muito valiosas também, muito... É, e não é, não é institucional, mas que é, consegue o suporte é, financeiro e, e, e o acesso aos meios de, 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 de prática e de realização dos projetos. Né? Mas a é disseminação pior... da... Desculpa. É a maior diferença que eu identifico entre os dois lugares.
0: Entendi. A, a, o financiamento efetivo da cultura, né? que é uma Isso. coisa mais democrática
1: na Europa. Sim, é.
0: Mas como que dissemina a arte, o consumo da arte? Ele é, assim, intenso, né? a, a, a arte brasileira é valorizada, eles buscam essa arte, eles, eles sentem interesse por ela?
1: Eu acho que sim, eu acho que o Brasil ele é bem recebido é, por onde eu andei, o Brasil, ao, ao saberem que eu sou brasileira, é, sempre a, a receptividade é muito boa né? em todos os países da Europa, por onde andei, eu viajei bastante é, a respeito da arte, eu acho que a música é muito muito, é uma coisa, é um fenômeno é uma Sim. coisa que eu achava que era uma moda mas conversando com outros músicos aqui, eles é, me confirmam que é uma moda que já dura já 50 anos ou mais. E, e as artes plásticas também, as artes plásticas, é, 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 eu acho que é a arte em geral, os brasileiros são muito bons e são reconhecidos fora do Brasil, eu acho.
0: Isso é ótimo. E você já fez algum trabalho em outra cidade alemã, sem ser em Berlim? Você conhece algum espaço?
1: É, com, com música em, Barce é, em Barcelona, Berlim, é, arredores também, assim, as pequenas cidades, é, e com música viajei bastante. É, e também com a minha performance com as Polaroids, é, que eu, eu fiz durante 10 anos, essa performance viajou várias cidades da Europa. Eu fui para França, para a Itália, para a Suécia, para a Polônia, é... Portugal, eu acho. É, Portugal. Não, Portugal não fui, não fui. Brasil, em várias cidades. E... Viajei bastante, mas essa também foi uma, uma um projeto independente. né? Foi eu que que realizei tudo isso. Fora a França, que foi um convite que me fizeram é, para o Ano do Brasil na França, lá em en provence perto de Marseille. Eles Sim. tiveram um evento, um ano muito... Teve o Ano do, da França no Brasil e teve o Ano do Brasil na França. E aí eu participei de um, uma exposição... É importante ali é que sempre E
0: como
1: como é essa performance,
0: Renata Polaroid? É,
1: essa essa é digamos que é o, o meu trabalho mais pop. É, são era uma performance interativa com uma cabine que eu eu chegava espontaneamente, espontaneamente no lugar onde tinha uma quantidade de pessoas, um acúmulo de pessoas grandes, seja uma praça, seja um evento, uma festa, e eu montava uma cabine e eu também estava vestida com uma forma que parecia ser oficial, um macacão branco. E eu pedia às pessoas para entrarem na cabine e, e colocava um cartaz que dizia abaixe as calças. <risos> <Que> <risos> e uma pessoa entrava e, ela, e eu tirava, eu não via nada, era... É, privado completamente, é, eu só botava a câmera dentro de um buraco que tinha na cabine e depois expunha a foto Polaroid para ser revelada ao vivo. Dessas, dessas, dessa performance, eu tenho mais de 500 fotos. E foi uma performance que foi, saiu em vários jornais, saiu em vários jornais, saiu na revista Vogue, saiu na revista Trip, foi assim um sucesso. Ganhei prêmio também. É, daí surgiu também um jogo da memória Que eu fiz tanto virtual como físico e, Mas agora está de, de molho Está de stand by Eu estou eu pensando em retomar ele Esse projeto Porque ele a Polaroid deixou de fabricar os filmes né sim, Então sim, eu, eu parei por causa disso entendi, E aí agora ela, ela, ela voltou a fazer E aí eu estou pensando em retomar
0: que legal,
1: que legal, muito
0: interessante, bem, bem revanche, assim, né?
1: É, <risos> é das é, pessoas e, e as fotos reveladas depois, é, é um bom, uma boa pesquisa antrop, antropológica.
0: Antropológica, com certeza. E você, antes de falar da, da, da galeria, dessa tua né, coragem, né, dessa tua iniciativa né, linda de arte, eu queria entender, você também é DJ, não é isso? Você trabalha Sim. como DJ. Sim. Como que é esse trabalho? Onde você já fez o trabalho? Onde você faz o trabalho?
1: Eu fazia informalmente já no Marino várias vezes. Tínhamos festas comércicas lá e lá, éramos todos DJs mas em Barcelona eu comecei a fazer profissionalmente. Né? Eu cheguei a ser DJ de um espetáculo de teatro de rua e foi com eles que eu viajei bastante é, pela Europa. A gente foi para Inglaterra, foi para França, foi para vários lugares. E, e quando eu vim para Berlim, na verdade, foi o meu primeiro trabalho, o meu primeiro trabalho mais ou menos estável era tocar regularmente em alguns bares e que teve também uma pausa depois que eu tive filho, eu não não conseguia mais é, conciliar, mas agora que minha filha já está com 12 anos, já eu retomei e agora está tá bem forte. assim Desde que a pandemia parou, eu tenho sido sempre chamada para os eventos, é, especialmente brasileiros, porque a, eu, a música que eu toco é quase 100% do Brasil e 85% do Nordeste.
0: Que lindo! E esses locais são casas, são clubes, são sim. bares?
1: São, são clubes em geral, clubes. são férias e clubes, sim.
0: Que lindo, legal! Bom, uhum. e você é bem versátil, né?
1: <risos> Na arte,
0: muito <risos> versátil.
1: Curiosa, eu sou eu curiosa. E Mas você rica. arrisca
0: bem. <risos> muito bom. E aí, bom, aí você é, como foi a ideia da galeria, né? Como você decidiu abrir? Como que funciona abrir uma galeria em Berlim? Como que é esse processo?
1: É, eu, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com coletivos, sempre. Eu, é algo que, que para mim, me alimenta bastante. E eu, é, em Barcelona, já em Recife, mas em Barcelona também participei de dois coletivos, três coletivos. E, quando eu vim para Berlim, vim atrás também disso. É, só que eu tinha o um sonho já em Barcelona e por isso também foi a razão pela qual eu saí de Barcelona que eu não via a possibilidade de, de realizar esse sonho que era fazer um espaço de arte que fosse um ateliê de, 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 de laboratório sem fins comerciais mas que tivesse algum, é, alguma atividade que é, sustentasse o, o, os custos né de forma que a gente não tivesse que tirar do bolso. Então, assim, quando eu cheguei em Berlim, é, foi em, era em 2009, e eu já tinha feito algumas pesquisas sobre lugares para alugar e tal. E naquela época era bem mais barato do que hoje em dia. É, e eu achei vários lugares. Só que aí eu também, quando eu fiquei grávida, eu dei uma pausa no projeto e assim que a minha filha começou a visitar a creche eu retomei e achei um lugar. Ela foi visitar a creche em maio. Em julho eu já tinha conseguido o lugar e aí conseguiu uma sócia que compartilhou comigo os primeiros custos. A gente fez muito as coisas nós mesmas, né? Assim, marcenaria, até derrubar parede. A gente derrubou com as próprias mãos e e aí a gente montou o ateliê, em um certo momento ela decidiu levar a vida acadêmica, mas é, dar prioridade à vida acadêmica e não quis mais ficar no projeto. E eu continuei sozinha. Então, assim nesse momento, a Aviatrix já era uma empresa, porque nós tínhamos um café aqui, então a gente precisava de uma... De uma de uma figura formal mesmo, né, oficial, porque a gente tinha que pedir muitas licenças e muitas muitas seguros, né, para poder para vigilância sanitária e tudo isso. É, e a atividade do ateliê entrou junto dessa dessa figura formal, né. É, depois de uns anos, eu percebi que não dava para conciliar conciliar a vida de artista e de administradora de um café. Então eu decidi fechar o café e o espaço onde eu estou agora, por exemplo, é onde era o café e agora é o meu ateliê, e, mas a empresa continua, porque os aspectos de, 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 de prestação de serviço de arte, design e, e de fazer eventos, exposições e, e vender obras, é, ela continua. Então, a, eu só existia um aspecto do projeto. Então, foi isso, foi um pouco assim, um pouco a né? primeiro o lugar, aí sub sublocar os espaços de arte para outros artistas, a gente tinha um foco de, desde sempre muito feminista, que a gente, porque a gente queria dar é, oportunidade para mulheres é, com filhos, mulheres artistas com filhos, homens também, mas afinal de contas eles nunca foram as pessoas que vieram, os artistas que vieram. Sempre foram as mulheres e a gente sabe por quê, né? é, Sim, sim. Mas, mas a ideia era dar um espaço onde as, os artistas pais e mães pudessem ir, estar presente com os seus filhos. Porque os ateliês coletivos que a gente visitava na época eram todos ou eram muito materiais tóxicos ou as instalações não eram muito seguras, ou, ou se fumava dentro bastante aqui, na época, em Berlim. Então, assim, não era adequado para um, um artista, caso necessário, trazer seu filho. E aí a gente quis é, é, preencher essa lacuna e, e foi super bem sucedido. Em poucos, em um mês ou menos de dois meses, a gente já estava com o ateliê cheio e com lista de espera. Foi, foi bem é, rápido. Você ah, não... Bem, bem sucedida, tecnologia. iniciativa
0: bem sucedida, né?
1: é? Nota-se a, a necessidade. A demanda, né?
0: né? A demanda.
1: É isso. A demanda.
0: É. O Renata, e eu, o nome? Como que você escolheu esse nome? Por que, que chama Viatrix?
1: É, a gente está aqui a 50 metros do aeroporto, do antigo aeroporto Tempelhof, que hoje em dia se chama Feld, que é um parque, eles mantiveram o aeroporto tal e qual, fizeram muito poucas é, modificações e abriram as portas depois que o aeroporto fechou para virar simplesmente um parque, um lugar de lazer onde as pessoas vão deitar na grama, vão fazer é... Solta-pipa. essas é né? um espaço de lacer, lacer, né? de hobbies, hobbies né? fazer hobbies. Vários hobbies, esporte. E a gente está a 50 metros desse lugar, e é um lugar muito importante hoje em Berlim. E, e a gente pensou isso. Tem coisa a ver com voar, e também voar tem a ver com sonhos, que era um sonho nosso que estava se realizando. Então, por causa desse, desse aspecto feminista, a gente procurou as mulheres pioneiras na aviação, e a gente descobriu que o primeiro nome dado a elas era esse nome, minha e depois que os idiomas foram assumindo seus próprios, suas próprias nomenclaturas para denominar essas mulheres que pilotavam o avião. E a coisa mais interessante, e aí para mim fechou totalmente o conceito, é que essas mulheres, quando você estudava a vida delas, né quando elas não estavam na aviação, elas estavam ou na arte ou na política. Então, eu achei que, que tinha muito a ver. Assim, muitas morreram tragicamente, porque imagina no, no, nos primeiros é, experimentos de aviões é, quantos acidentes não aconteciam. Mas eram, sobretudo, mulheres muito criativas, mulheres que se importavam com o mundo, mulheres que lutavam contra a, a hegemonia masculina no, naquele ambiente e mulheres muito corajosas. Então, achei que era perfeito para a gente. O nome já dizia tudo. Isso. É o que a gente que queria. Legal. Que, que legal.
0: É. E aí você, é, 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 essa galeria, é, os artistas que expõem, as artistas, elas são alemãs? Elas são brasileiras? São de outras nacionalidades? Como que é esse grupo? Como que é a coroadoria para colocar as peças na galeria?
1: É, já teve gente de todo lugar do mundo. Tem homens, mulheres também. Existem várias formas. Uma forma é que algumas pessoas que têm o interesse de expor, elas simplesmente me contatam. E aí a gente começa uma relação a partir daí e se avalia a possibilidade de, de expor. E a outra opção é sou eu que convido as pessoas. Quando eu vejo um trabalho que eu acho que é interessante e que tem a ver com a nossa proposta, sou eu que faço o convite, no caso. São essas duas. Ou também tem projetos, o que foi que aconteceu algumas vezes, projetos especialmente de gente do Brasil, né? é, gente que aprovou projetos é, de, de é, exposições fora do Brasil, então, eles me contactam e eles é, usam o espaço, né? eles alugam é. o espaço para expor. E daí é uma coisa que não tem nada a ver com a curadoria. E, obviamente que não vai ter nada que a gente desaconte os nossos princípios, mas, mas é, neste caso é uma relação que acabei quase sendo comercial. Né?
0: Entendi, entendi. Tem vários formatos né, de ocupação do espaço. Isso. Legal. E você está fazendo uma série de mulheres que te inspiram. Está fazendo uma série Sim. de telas. Sim. Mulheres que te inspiram, é isso? Qual é, é, é isso. Esse, esse projeto? Conta pra gente desse projeto.
1: É, eu, eu fazia muito tempo que eu não desenhava. Uh, eu acho que a última vez que eu tinha desenhado, antes de começar. Não essa série, a série anterior a essa. Eu acho que fazia mais de 20 anos, talvez até 30, porque eu deixei, quando eu comecei a trabalhar com design gráfico, eu trabalhei muito com computador e eu, infelizmente, abdiquei muito da coisa manual que eu recuperei agora com o ateliê. E, e daí, em 2015, eu fiz uma série de desenhos de é, seres imaginários e fiz uma exposição e, e, foi, e ficou muito bonito. E eu, na verdade, naquele momento, eu desenhei como uma solução de viabilizar, a ampliar umas colagens que eu tinha feito no computador é, com menos dinheiro. Certo. Eu não queria imprimir aquelas coisas que eu fiz no computador e aí eu disse, eu acho que eu consigo desenhar essas, e aí eu achei que era bom, porque ainda um valor maior. E ao desenhar essas figuras, eu entendi que eu ainda sabia desenhar, que era uma coisa que eu tinha escolhido. Ido completamente. E e daí, depois dessa desse sete de dezembro de 2015, esse também ficou adormecido, até que em 2021, uma associação cultural de, de mulheres, também é, da Palestina, da Croácia e alemãs, alemãs elas queriam fazer uma campanha anti-misoginia, é, e anti-racista, e, e anti-xenofóbica para para a galeria delas, e eu ofereci, eu disse, vocês querem que eu desenhe uma a mulher? Tinha uma mulher que precisava ser exposta, que é a Lucy Lamec, uma ativista decolonial de é, da África, da Tanzânia, contra a colonização alemã. É, eu perguntei se ela não queria eu desenhar essa mulher, daí eu desenhei como um presente, foi um presente e não tinha intenção de continuar. Acontece que, na mesma época, explodiu uma série de, de, de situações bem complicadas, problemas sérios é, que aconteceu com na minha vida, que tinham a ver com esses três temas, racismo, xenofobia. E, e eu precisei ter muita, é, agir com muito cuidado nessas situações, é, exatamente por causa dos temas delicados e importantes e, e, e essas mulheres foram a quem eu pedi socorro, digamos Sim. a quem eu, eu pedi um, foi um pedido de socorro silencioso meu, Sim. porque precisava ser silencioso e eu acabei comecei a desenhar as mulheres que eu conhecia e que eu sabia que poderiam me ajudar nessas nesses problemas que estavam acontecendo na minha vida, e aí nessa história, eu à medida que iam acontecendo complicações desses problemas ou ou necessidades minhas de, de, de ajuda, né de ter algum tipo de ajuda, apoio. aí eu ia escolhendo, apoio, exato eu ia escolhendo personagens e sempre mulheres, e ah, ah. também porque a situação era muito a respeito era muito era muito misógina então obviamente que seriam mulheres que me ajudariam e aí era interessante foi assim bem como eu diria bem foi terapêutico o ato de desenhar para mim mas foi também muito simbólico porque Sim. à medida que eu ia desenhando eu sempre começo a desenhar pelo olho a primeira coisa que eu desenho é o olho e depois é a boca Sim. E, e para mim, uma vez o olho e a boca estão definidos, e eu vejo esse olho parece com o olho dela, e esse, essa boca parece com a boca dela, eu já senti a presença dela. Era uma coisa assim quase espiritual também, né? Que legal. Eu vontade de conversar com, com os desenhos. E, e aí, depois do olho e da boca, e é interessante também notar que são dois. É o lugar onde você recebe informação e é o lugar por onde você expressa informação, né? Então, é, para mim foi muito significado, muitas, muito, muito pensamento e eram desenhos grandes, né? Tem um metro, sim, 70. Sim, sim, sim. É, então ele, eu demorava bastante para fazer. Sim. Então, assim, para mim foi primeiro, sobretudo, um, um, uma atividade de cura e de, e de, de, de consolo. Sim. de suporte, mas Sim. foi também é, uma atividade que, que desdobrou bastante na questão do entendimento da, 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 da nossa lugar aqui, enquanto, é, enquanto mulher, enquanto escritoras, enquanto pensadoras, enquanto, é, enquanto irmãs. Agentes, assim, né? como... Agentes sociais, né? Agentes sociais. Exato. exato e aí até hoje eu ainda estou ainda tô. está é, fazendo, está produzindo ainda tá estou fazendo o décimo desenho que é maior Sim. do que o, o, os outros Sim. e aí eu decidi que eu vou fechar essa primeira fase do projeto, porque eu tenho mais outra, pelo menos mais 15 nomes anotados então, é. assim, essa primeira fase eu vou acabar agora e em breve espero estar tá fazendo uma exposição
0: Oh, muito lindo, muito lindo, vamos esperar, vamos aguardar essa data aí para poder também divulgar para ti essa série Sim. de mulheres que te inspiram, acho que é muito Sim. representativo na tua vida, é um marcador né, de, 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 de fases na tua vida, acho que isso é super importante transmitir, Sim. porque talvez outras pessoas se sintam também nesse lugar que você esteve quando começou a fazer o trabalho,
1: né? Com certeza absoluta, porque ao longo desse processo, como durou um ano, eu, é, pelo fato de eu falar muito a respeito disso, é, isso... Isso me transformou assim numa quase numa consultora informal da problemática Sim. feminina aqui em Berlim, especialmente na comunidade brasileira. E, e as pessoas vinham é, compartilhar comigo, ou elas me visitavam aqui no ateliê e viam que eu estava desenhando, e paravam e sentavam comigo, e a gente ficava horas conversando. Foi muito rico o processo inteiro, porque foi... É... Pra, da, de mim para essas mulheres que não, não estão perto de mim de jeito nenhum, mas as mulheres que estão perto de mim, elas também entraram é, sem querer é, de forma espontânea, mas também muito, muito é, acho que Previsível que isso é. aconteceria, porque é o que a gente precisa mesmo, eu sim, acho. Sim. Se reconhecendo
0: e, mesmo, né? Se reconhecendo é naquele, naquela temática, né? Se reconhecendo. Isso. E se sentindo muito acolhida também, né?
1: Isso, isso.
0: Muito legal. É. Ó, Renata, nós estamos terminando a nossa conversa. Eu queria uhum. saber se você. Eu vou pedir desculpas, nós temos alguns problemas aí de imagem, às vezes, e de som também, às vezes está muito truncado. Eu vou pedir uhum. desculpas mas eu tenho a impressão que, no geral, é, é, consegue-se ouvir bem o que você está expressando e, e sobre também a tua trajetória, consegue falar sobre a tua trajetória. Hum. É, eu queria só te perguntar, é, eu sei que você também está aí na, na trajetória da escrita, né? tem um, tem um livro que você pensa em, em lançar, Sim. você se sente confortável para falar sobre isso? Você quer deixar no, no suspense?
1: Não posso falar, sim. É, é um livro também que tem é a mesma temática e ele já existia desde eu já estou escrevendo ele desde acho que faz uns cinco anos que eu estou escrevendo. Não é um livro grande nem né? é um livro assim com, com é, reflexões profundas. Eu espero provocar as reflexões profundas, mas assim é uma é uma uma forma divertida de abordar. É, a, a, a misoginia presente é, na sociedade, especialmente nas relações é, homem-mulher é, cis é, que é onde eu me coloco. É, hum, e ilustrado, porque eu, eu li é, vários livros de, de uma escritora sueca chamada Liv Stromquist. Ela tem um livro assim também bem feminista e muito engraçado. É, eu já tinha o meu texto escrito, quase todo, mas aí, quando eu li o texto dela, o livro dela, e é todo em formato de quadrinho, né? Ah, aí eu, que lindo! Eu entendi que eu tinha que fazer com ilustração, porque coincidiu com a época que eu comecei esses desenhos. E aí, e aí eu disse, não, vou desenhar. E aí, é, é um livro que eu estava querendo lançar, é, na época que, que eu comecei essa série, só que os problemas que eu tive na época se desenvolveram tão de forma tão é, aguda que eu dei uma pausa. E aí também foi bom, porque agora eu tenho material para acrescentar o livro. Ótimo. Eu não sei quando é que eu vou publicar esse livro, mas ele está em andamento, com certeza. Mas nós vamos acompanhar.
0: Vamos ficar atentas aqui para saber quando vai ser esse lançamento.
1: É, você vai saber, com certeza. Eu espero Quero toda a né? Vamos você... falar
0: sobre eles, vamos divulgar também, vamos promover o livro também, isso é importante, trazer essa temática para a roda de conversas. Isso, isso. Ô minha é, querida, isso. e você gostaria de deixar alguma consideração final, algum recado para a gente encerrar nosso bate-papo?
1: Não, gostaria só de agradecer a oportunidade de também mostrar um pouquinho do, 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 do trabalho que, que eu tenho feito né, ao longo de tantos anos. E espero que tenha inspirado alguém. Isso eu acho que é a coisa mais importante, né? da mesma forma que eu me deixei inspirar por tantas mulheres incríveis que fizeram tantas coisas é, é, no mundo, na arte, na política na, 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 na sociedade eu gostaria também de, 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 de oferecer isso a quem quer que esteja assistindo é, essa entrevista
0: com certeza, com certeza é muito inspiradora e muito corajosa é <risos> Obrigado. tenho muito assim muita gratidão por você é, ter permitido que conversássemos com você e que você contasse sua trajetória porque isso com certeza inspira e fortalece as brasileiras que estão na Alemanha a buscar em cada um a sua, o seu espaço, e nesse espaço poder se expressar. Né? Cada pessoa é. tem a sua forma de expressão. Isso. E aí precisa fortalecer isso e conseguir ocupar esse espaço que é de direito de todos. Né? Esse é o é. nosso objetivo também.
1: É. Eu pego eu para pego mim a mensagem que eu recebi já de várias mulheres incríveis. Eu agora não posso dar lista, mas é, são gente de política, da arte e da literatura, que é, é o que a gente tem que fazer, é pegar algo que, a gente, que realmente nos motiva, que realmente nos move por dentro, abraçar isso com todas as forças, por mais que todo mundo diga que não vai dar certo, que não é comercial, que você não vai poder pagar suas contas.
0: <risos> abraçar
1: Sabe? isso, porque... Se você se te move, você vai inventar um jeito. Exatamente. Falou tudo.
0: Falou tudo. Gratidão, querida. Muito obrigada. Okay. Marcamos outras entrevistas, quando tiver exposição, quando tiver o livro, vamos marcar outras conversas.
1: Ok. Muito tá obrigada. Né,
0: gratidão. Até a próxima.
1: Um abraço.